0: تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. این برنامه 14 همین برنامه تاریخ معاصر موسیقی ایران هست یا سرگذشت موسیقی محاصر ایران قول بدیم در برنامه پیش در واقع ما وارد دهه پنجاه بشیم و وضعیت رادیو رو در واقع توی این دهه یعنی از سال پنجاه تا قبل از خاتمه دهه یعنی وقوع انقلاب سال 57 در واقع پی بگیریم و این فاصله زمانی یعنی هفت سال بین 50 تا 57 خیلی در رابطه با موسیقی تحصیل گذار بوده بالعکس در رابطه با موسیقی ایرانی که بعد از سالیان دراز تا حدود خیلی خیلی اندک مورد توجه در واقع بخش فرهنگی نظام پهلوی دوم قرار گرفت و در تداومش در واقع تونست تأثیر بذاره بر مسائل موسیقایی چند ماه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب من مجبورم که دوباره یک اشاره کوتاهی به وضعیت اون دوره بکنم تا کمی وارد فضای حقیقی اون دوره بشیم که بعد بتونیم نقش تغییراتی که در مدیریت موسیقی رادیو بود در واقع بتونیم اون رو بهتر توضیح بدیم همجور که گفتیم در سالهای 50 وضعیت بین المللی فرهنگی و هنری در سطح جهان به خصوص در میان کشورهای غربی اروپا و امریکا یک نگاه متفاوتی به مسئله فرهنگ های غیر اروپایی و آمریکایی به وجود اومد و اون توجه روشنفکران و توجه موسیقیدانان روشنفکر به موسیقی شرقی ایرانی بود با توجه به حضور جشن هنر در ایران در ابتدا با یک نیت فرهنگی و ادبی ملی و ایرانی در واقع به وجود اومد و ابتدای برنامه های ابتدایی جشن هنر با شعرخانی شاعرهای بزرگ از جمله دعوت از شاعرانی مانند شادربان شهریار شروع شد که شعر بسیار بسیار زیبایی هم در رابطه با حافظ سرودن سرودند و بعضی از شعرا مانند کسری سایه و نادر نادرپور و دیگر شعرا در واقع در این جشن هنر حضور فعال داشتند و برنامه جشن هنر با یک اعتبار خیلی بزرگ و تفاوت خیلی زیاد در واقع شروع شد متاسفانه رفت رفته جشن هنر بخش دفاع از موسیقی ایرانیش خیلی ضعیف شد و بخش های موسیقی کلاسیکش امده شد و در همین دوره است که از افراد بزرگ موسیقی بینون مانند روبنشتاین دعوت شد در زمین موسیقی شرقی هم از کسانی مثل بسم الله خان دعوت شد اما این روند تداوم پیدا نکرد و رفت رفته وارد موسیقی و هنر آوانگارد شد جشن هنر به خصوص موسیقی تئاتر اروپای شرقی مثل لهستان و آلمان و امریکا و دیگر کشورها و به دنبال این در واقع کار به جای رسید که آروم آروم تئاترای خیلی آوانگارد و برنامه‌های خیلی آوانگارد مورد انتقاد قرار گرفت چرا که این تئاترها در کشورهای خودشون مشکلات نداشتند اما در کشوری مثل ایران و کشور مسلمانی مثل ایران در واقع دوچار مشکلات می چرا که با فرهنگ ایرانی ها مقایر بود و گاهی انقدر افراد در این کار می و پافشاری می که در یک تاعتری در سالهای شاید اشتباه نکنم سالهای 55-56 در واقع تئاتری رو در واقع آوردن به جشن نر که دوربینای مدار بسته تو بازار گذاشته بودن و اون تاعتر پخش می و هنرپیشه ها در واقع بیشتر به صورت اوریان در واقع نشان داده می که این مورد واکنش مردم قرار گرفت که این واکنش خیلی طبیعی بود برای اینکه یک سنتی که در یک کشور اروپایی در واقع شک گرفته این همون سنت وقتی که یک کشور مثل ایران مسلمان میشه اون هم در یک شهرستان کوچیکی مثل شیراز در سطح جهانی مسلمه که در واقع این سیاست سیاست در واقع درستی نبود و باعث نارضایتی اجتماعی و نارضایتی عمومی شد. در کنار این همه برنامه ها یک خط خیلی باریک و اندکی از موسیقی ایرانی فقط حضور داشت که به یک شب یا دو شب حد اکثر می انجامید که بعضی وقتها اساسی تو رو دعوت می و یک کند برنامه هم مرکز افتشایه در این دوره ارائه کرد که اون در واقع تاثیر خودش داشت اما این تأثیر به خاطر اینکه این برنامه‌ها را از رادیو و تلویزیون پخش نمی‌کردند در حقیقت برنامه‌ها از باصا اجتماعی برخوردار نمی‌شد. یکی از مشکلاتی بود که اون دوره وجود داشت و باز در پنهان علاقمند بودند تا هنر غربی و هنر آوانگارد غربی در واقع مورد حمایت قرار بگیره. و اگر حوادث بین سالهای 50 تا 57 رادیو افتاده یک حوادث ناخواسته ای بوده که هم زمینش در واقع فراهم بوده هم در واقع افرادی در رأس کار بودند که از فضای رادیو و تلویزیون کمی بهتر توانستن استفاده بکنن تا موسیقی ایرانی در واقع کمی تاثیرگذارتر باشه نسبت بقیه موسیقی ها که 90 درصد موسیقی اون دوره موسیقی های روز و موسیقی پاپ بود پس از این مقدمه ما وارد این مپس میشیم که در این دوره با اومدن قطبی و علاقه شخصی که قطبی به مسئله موسیقی ایرانی داشت و دلش میخواست که مانند موسیقی هندی موسیقی کلاسیک ایرانی هم در صحنه بین مللی حرفی برای گفتن داشته باشه به همین دلیل اون به صورت شخصی با اینکه سیستم خیلی علاقمند نداشت. اما اون به صورت شخصی به خاطر قدرتی که داشت سعی کرد که یک فضای مناسبی رو برای این گونه موسیقی های ایرانی به وجود بیاره به همین دلیل با پیشنهادی که دوستان آقای سایه که بهشان نزدیک بودن بهشون کردن مدیریت برنامه گلها یک مقداری نابسامان شده بود با, با هم پیوند خوردن رادیو و تلویزیون و تضادهایی که بین این پیوند در واقع به وجود اومده بود وضع برنامه گلها خیلی متزرزل بود و به همین دلیل در واقع از آقای سایه امروشنگ ابتاج تقاضا کردند که این مسئولیت رو بپذیره و ایشون با توجه به این که میدونست که مشکلات چی هست با اختیارات تقریبا تام وارد این عرصه شد که از خود شخص قطفی در واقع این اختیارات گرفته بود و مشروط کرده بود به این اختیارات هنگامی که آقای سایه به مسئولیت گلهای برنامه رادیو انتخاب شد اولین حرکتی که موسیقیدان های اون زمان که با اون سنت های قدیمی کار می و بیشتر کت خدا منشانه کارا انجام می شد و اداره هنری و موسیقی کشور و مدیریت رادیو هم بیشتر به دست کسانی بود که نگاه فرهنگی خیلی بالایی نداشتند. کار سایه خیلی به سختی پیش رفت و موسیقیدان و نوازنده ها بیشتر در اون دوره با آقای سایه به مقابله برخاست کردن و تقریبا میشه گفت که بر دادن آهنگ و اجرای ساز رو به نوعی در واقع بایکوت کردن با اومدن سایه و سایه رو دستنها گذاشتن حالا مدیر تولید گلها مجبور بود که برای اینکه تولیدی بیشتری نشون بده و به خاطر اینکه بتونه حال کار بهتری رای بکنه اولین درایتی که به خرش داد تغییر نام برنامه گلها بود به گلهای تازه در قدیم سه نوع برنامه ما داشتیم یکی برنامه گلهای رنگارنگ بود یکی برنامه برگ سبز بود که زمان سرب بود یکی هم برنامه گلهای جاویدان بود و این گلها به وسیله زمان ها تقسیم می شود. یعنی یک روب حدود 25 دقیقه تا نیم ساعت سه روب و ترکیبی از این گلها ها با هم دیگه حال آقای سایدید اگر که قرار باشه به سنت گلها های قدیم بر ما رو بده احتیاج به یک ارکست بزرگ هست آهنگساس هست، تران سراح هست مثل سابق، مثل دوره رحیم معیری، مثل دوره خالقی و این کار با توجه به بایکوتی که او رو کرده بودند این کار امکان پذیر نبود. برای مثال در دوره پیرنیا آهنگسازان بزرگی مانند روح الله خالقی در کنار پیرنیا کار می‌کردند. های بسیار قوی مانند سبا در دوره پیرنیا بودند. اساتید مثل استاد کسایی و جلیل شهناز در واقع در اون دوره کنار پیرنیا بودند و خیلی از موسیقی‌دان‌ها بودند که کنار پیرنیا در واقع که مسئول گلها برنامه گلها بود و اون در واقع برنامه گلها رو اصلا تحسیل کرده بود با این سنت و از خیلی فرق میکرد تا دوره آقای سایه که خیلی از آهنگسازها دیگه باش با کار نمیکردن در اینجا آقای سایه با این درایت اومد اسم گلهاها رو در واقع تغییر داد تغییر برنامه گلها به گلهای تازه طبقه مردم رو در واقع بالا برد به این صورت که انتظار داشتن که در واقع برنامه‌های موسیقیایی گلها هم در واقع خیلی تغییر کنه اما متاسفانه به خاطر توزیاتی که دادم بیشتر مسئله انتخاب شعر و تنوع شعر بیشتر از هر چیزی مورد توجه واقع شد و برنامه های موسیقی در واقع به صورت موسیقی های ساخته شده به حد رسید و مردم در واقع خیلی عادت نداشتن ابتدا این برنامه های گل های تازه رو دنبال کنن چون اونها عادت کرده بودن که یک مقدمه یا یک تصنیف خیلی خوبی ابتدای کار وسیله اوارککس گل اجرا بشه بعد تکنوازی باشه و بعد انتهاش هم در واقع یک تصنیفی باز اوارکس گل ها تکرار کنه و این سنت شاید بیش از سی سال تداوم داشت و مردم به این سنت عادت کرده بودند. خود من هنگامی که برنامه گل تغییر کرد و به گل تازه تبدیل شد ارتباط خودم رو در واقع با برنامه گلهای تازه از دست دادم و گهگاه این برنامه گلهای تازه رو میشنیدم ابتدایم البته یکی از دلایلش این بود که حضور موسیقی خیلی کمرنگ شده بود و بیشتر ساز آواز بود که نقش مهم داشت و این ساز آواز ها هم بیشترش برنامه های ویولون و سنتور و آواز بود و کمتر برنامه های خیلی خیلی اصیل موسیقی ایرانی به مفهوم موسیقی ردیفی و یا دستگاهی ناب در واقع در شرکت داشت. یعنی نوازندگان همون تک نوازیاری میکردند که سالیان دراز توی برنامه گلها کرده بودن. حالا زمان تعیین شده برایشون هم بیشتر بود گاهی حوصله یک موسیقیانی مثل من سر میذاف که این برنامه ها رو دنبال بکنه. اگرچه شعر برنامه ها خیلی خوب بود، بعضی از آوازها خیلی بی نظیر بود و برنامهای بسیار خوبیم. تدوین شد و تعییه شد و قابل ذکره که ما شاید داریم برنامه یک بخشی از اون بتونیم اینجا ازش استفاده کنیم حال با درایتی که آقای سایه نشون داد رفته رفته آینسازانی مثل جواد معروف رو جذب کار خودش کرد که بسیار, بسیار بسیار بی بود جناب آقای شهبازیان فریدون شهبازیان از ابتدا در واقع در رادیو کار میکرد و کارشو با آقای سایه ادامه داد. و جا خالی نکرد و بسیار بسیار تأثیر گذار بود در تحییه کردن برنامه های گلها با اون وسواسی که داشت که نقش فریدون شهبازیان نباید در مورد موسیقی یعنی ضبط و تهیه موسیقی جدی کم گرفت و من همیشه همواره به این مسئله تاکید کردم با جذب در واقع جواد معروفی فریدون شهبازیان و به دنبالش جناب فخریدینی یک مقداری کار ساده تر شد اما به طور کلی فضا فضای آقای سایه نبود و هنوز موسیقی نوازان و خوانندگان بنام نام بودند که در اون دور می میگرفتند و کارشکنی میکردند حتی و این مسئله آقای سایه رو خیلی خیلی آزار میداد. با توجه به اینکه آقای سایه عاشق موسیقی دانان بود عاشق موسیقی بود عاشق ادبیات بود و میتونست در واقع کارهای ارزندهی انجام بده که بالاخره هم با پشتکار و مبارست خود ایشان و کسانی که عشق به موسیقی ایرانی داشتن که در کنارشان قرار گرفتن این اتفاق افتاد که ما بعدا در مورد پذیرفتن مسئولیت مدیریت تولید موسیقی در این زمینه صحبت خواهیم کرد حال برای اینکه کمی به خود موسیقی توجه بکنیم به آواز زبط شده اون دوران که جزء آوازهای اولیه برنامه گلهای تازه هست توجه میکنیم و من در انتها مشخصات این برنامه رو خواهم گفت
1: اور یکی خو را دی در بر اوشاده نککا Ek hi اگر از دیده تحقیق به آلم نگری اگر از دیده تحقیق به عالم
2: نگری
1: عشق و معشوق عاشق دل و دلدار یکی
0: برنامه که شنیدین رو از برنامه گل‌های تازه انتخاب کردیم که جناب آقای قبامی اونو خوندن که در این برنامه ازش استفاده کردیم یه نکته بسیار مهم باید در تداوم این بخش از برنامه در واقع من اشاره کنم بهش و اون اینی که از ابتدایی که ساختار موسیقی در رادیو شکل گرفت یک اتفاق خیلی نامیمون در عرصه موسیقی رخ داد و آن این بود که نظام در واقع تلاش نمی کرد تا موسیقیدان های بارز مستر کار موسیقی باشند. هرگاه که موسیقیدان ها مستر کار موسیقی می شدن مشکلاتی در واقع به وجود می آوردن که اون موسیقیدان در واقع یا استفا بده یا کناری گیری کنه و جا خالی می شد برای اینکه اونا بتونن کسی که دلشون می رو در واقع به ریاست موسیقی رادیو قرار بدن تنها یک مدتی کوتاهی در واقع مشیر هماین شهردار در واقع مسئولیت موسیقی رو در رادیو داشت و یک مدت خیلی کوتاهایی هم آقای بدیزاده در واقع مسئولیت موسیقی رو داشت. در غیر این صورت همواره برنامهی موسیقی به وسیله انسان هایی که تخصص موسیقی نداشتند اداره می شد. و اون دعوت میکرد موسیقی دانه رو به همکاری برای مثال در همین برنامه گلها اولین بار برنامه گلها به وسیله یک عدیب در واقع در رادیو ایران به وجود آمد و اون آقای پیرنیا بود و این سنت سالیان دراز به درازه کشیده شد و خیلی وقتا من میشنوم از دوستان موسیقی که جناب چادروان خالقی سر مسائل موسیقی با پیرنیا مشکلات بسیار بسیار زیادی داشت برای مثال مثلا وقتی که می ناب رو خالقی در واقع تهیه کرده بود و قرار بود که اون رو در واقع پخش بکنن به دلیل اینکه این برنامه خیلی برنامه موسیقایی بود و بسیار ارکستر بود در واقع اجازه پخش ندادن خیلی جاها پیرنیا در امور موسیقی بی دلیل دخالت میکرد و باعث رنجش موسیقی دانا میشد و همواره بین پیرنیا و خالقی و پیرنیا و بعضی از موسیقی دیگه در واقع ادم همانگی وجود داشت و درگیری وجود داشت بعد از پیرنیا در واقع باز هم ما نگاه میکنیم فقط یک دور آقای حبیب الله بدیعی مسئول موسیقی شد که اون هم تر حدود شاید بیش از یک سال طول نکشید شاید چیزی بیش از یک سال در واقع طول کشید و اونو هم در واقع برکنار کردن اومدن آقای سایه در واقع ادامه سنت قرار دادن یک مدیر برای برنامه گلها و بعد برای موسیقی بود که در واقع موسیقیدان نبود و شاعر بود و مدیریت در واقع میدونست برای اینکه آقای سایه در واقع مدتهای مدیدی مدیر کارگزینی سیمان تهران بود و تجربه مدیریت داشت به همین دلیل با اینکه ما از آقای سایه بسیار بسیار رضایت داشتیم اما به هر حال وقتی که یک شاعر یا یک نویسنده یا یک عدیب مسئول موسیقی میشه درست مثل این میمونه که یک انجمن شعر یا یک مرکز ادبی یک موسیقیدان در واقع مسئولیتش پیدا کنه وقتی که شاعران بزرگی مثل خود آقای سایه و دیگر شاعران بزرگ در اون انجمن دارن. این یکی از مشکلاتی بود که سیستم در واقع اداری رادیو به این خوب کرده بود و کار خالص موسیقی رو در واقع دوچار مشکل میکرد اما این یک طرف سکه بود این بحث من اون طرف سکه رو هم دربر میگیره یکی از علت این بود که وقتی یک موسیقیدان مسئولیت اداره موسیقی کشوری اداره موسیقی رادیو رو دار میشد موسیقی دانان زیادی بودند که در واقع با اون موسیقی دان به خاطر حسادت با مخالفت مخالفت میکردند همونجوری که با وزیری مخالفت کردن همونجوری که با خالقی مخالفت کردن با خیلی از موسیقی دان ها که می آمدن مسئول میشدن همکاری لازم رو نمی کردن و موسیقی دان ها فقط با برپایه سلیقه شخصی خودشون برنامه تعی میکردند ولی یک شاعر یا یک ادیب حداقل این بود که برای همه نوع موسیقی امکانات به وجود می آورد و شاید در تجربه این سنت به وجود اومده بود و به جلو رفته بود. برای هر اشاره بکنم که بودن افرادی مثل پیرنیا و آقای سایه برای موسیقی خیلی خیلی خیلی, خیلی العاده بود اما از یک طرف خیلی از ایده های موسیقایی و خیلی از ایده های هنری رو هم نمیشد در بس و خالص در واقع انجام داد و بر حال ادراک یک موسیقیدان با ادراک یک عدیب خیلی فرق میکنه. اینه که ما در واقع در اینجا به ناچار برنامه رو باید تموم کنیم و در ادامه این برنامه در همین برنامه بعدی در واقع پونزه م برنامه خواهد بود. ما وضعیت برنامه اوارکس گلها و برنامه اومدن آقای سایه به عنوان مدیر تولید رادیو که این هم یک مسئله بسیار مهمیه و تاثیرات که در اون دوره در واقع این مدیریت به انجام رسونده مفسر صحبت خواهیم کرد و کارهای زیادی رو در این برنامه پخش خواهیم کرد. همه شما رو به خداوند متعال می سبارم. روز و شب شما خوشباد.